Lord Jesus, I just confess, Lord, that, that your words, Lord, your call to obedience to your kingdom are very difficult. Señor, confieso que tus palabras de hoy a veces uh, son muy difíciles. We all have sinned and fallen short of the glory of God. Porque todos hemos pecado y quedamos uh, cortos de la gloria de Dios. Lord Jesus, I thank you that you're our Savior, that you love us, that you forgive us, but then call us to righteousness. Señor Jesús, te doy gracias que tú eres nuestro Salvador, que tú nos das gracia y nos perdonas y nos llamas a la justicia. Lord, help us see two things today. Lord, help us understand the call of what it looks like to live as your kingdom people, in your kingdom, with you as our king. Señor, ayúdanos a ver dos cosas hoy. Ayúdanos a ver qué significa ser parte de tu reino y, con, y ponerte a ti como rey. And Lord, help us see that, that that life that you call us to live, Lord, is truly the blessed life, that it's the good life. Y ayúdanos a ver que la vida a la que tú nos has llamado De veras es la vida ben, bendita. As, our, as the, the culture around us tells us the opposite. Porque la cultura que nos rodea nos dice lo opuesto. In Jesus' name we pray. En nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. So like I said, we're, we're going through the Sermon on the Mount series where, where Jesus is coming and, and, and announcing the arrival of God's kingdom. He comes on the scene at the beginning of his ministry Announcing that he is the promised king. He's the promised savior. Como había dicho, estamos en, um, repasando el sermón del monte. Donde Jesús está diciendo uh, que él es el salvador prometido. And he begins to lay out the ethics of his kingdom. What it looks like uh, to live in, under God's rule. Y está explicando cómo es el reino de Dios y la ética de este reino. ¿Cómo se ve el vivir bajo el gobierno de Dios? One of the things that we learned so far is that God's kingdom is an upside down kingdom. And what that means, it's not like the world. It's opposite of the world. Una de las cosas que hemos aprendido es que el reino de Dios está de abajo hacia arriba. Esto quiere decir que no es como en los reinos del mundo. In fact, God's kingdom is the right way, right? It's the way that things are supposed to be. De hecho, el reino de Dios es la manera que deberían ser las cosas. All right, so it's upside down, but it's also inside out, right? That, that God wants our heart. He wants obedience from the heart. He wants us to love Him and obey Him. Entonces, es un reino de abajo para arriba, pero también es un reino de adentro hacia afuera, que significa que empieza el reino en el corazón, donde Jesús quiere que nosotros lo amemos a Él. So I want to show you a little chart that just to illustrate God's kingdom versus our kingdom. Entonces quiero mostrarles una gráfica que ilustra la, el reino de Dios contra nuestro reino. So right, if you look at this, you see two kingdoms. There's Jesus's kingdom and then our kingdom. Entonces si lo vemos, vemos el reino de Jesús que está uh, del lado derecho y el reino de nosotros del lado izquierdo. Typically, what we want, what we expect from God is to, God, see, if you see that line coming down, we want Jesus to come into our kingdom. We want Jesus to build our kingdom. Típicamente, lo que nosotros estamos esperando de Dios es que Jesús ven, uh, venga a nuestro reino, 
y nos, uh, nos bendiga uh, nuestra vida. Right? We want Jesus to come in our life and give us health, wealth, and prosperity, happy, easy, comfortable lives. Queremos que Jesús entre en nuestra vida y nos dé prosperidad y sanidad y, y felicidad en nuestra vida. But on the Sermon on the Mount, Jesus is announcing the arrival of God's kingdom. He's saying, I'm the king, and he's calling us to come into his kingdom. Pero en el Sermón de Monte, Jesús está anunciando la llegada del reino de Dios. Y nos está diciendo que nosotros debemos unirnos a su reino. Right? He's calling us to surrender all, to be obedient to him. And, but, the, but the good news is the promise is that this is the blessed life. Right? This is the happy This is the full life. This is the abundant life. Nos está pidiendo que rindamos todo lo que tenemos nosotros, que, que se lo demos a Él. Pero nos está diciendo que en rendirlo vamos a tener la vida completa, la vida feliz, la vida bendita. Right, you have to see. Man, this is the abundant life. This is the way things are supposed to be. This is the path of blessedness and wholeness and healing. Tenemos que entender que esta es la manera que deberían ser las cosas. Es la vida que lleva a, a, ser, a sentirse completo, a tener a sanidad y santidad. So as we get in this, this text, it's Matthew 5, 21-48. You can even open your Bibles to it right now and be ready. Entonces, mientras estamos leyendo este texto, que es Mateo 5, empezando en versículo 21, um, pueden buscarlo ahorita. Well, each of the, there's five sections here, and they're meant to be read as a whole. And each of the five set, sections starts with some version of, you've heard it was said. Hay cinco um, secciones aquí de, de este pasaje, y, y son, um, tienen la, la intención de ser leídos juntos. Eh, y cada, cada sección empieza con las palabras, han oído ustedes uh, que se dijo. So Jesus is referring to the Old Testament teachings and their traditional understanding of it. Jesús aquí se está refiriendo a las enseñanzas del Antiguo Testamento y cómo los, uh, la, el, las personas en su día iban a entenderlo. But he follows up with that statement, but, but I say to you, right? Jesus is coming in and, and elaborating on, on their true meaning and he's speaking with authority and he's saying... Here's what, here's the way these are truly be, meant to be lived out. Y Jesús está diciendo, pero yo les digo, porque está, uh, está explicando cuál es la verdad de la enseñanza de, del Antiguo Testamento y cómo se debe vivir esta verdad en, eh, hoy en día. So you have to see as we go through this that Jesus isn't giving us more commandments, more rules to do. What he's helping us see is, here's what I've already said. Here's what you've heard was said. Now, here's how you truly live this stuff out from the heart. Entonces, lo que tenemos que entender es, es que Jesús no nos está dando reglas y mandamientos nuevos, sino que nos está diciendo, esto es lo que dijo Dios hace mucho tiempo. Y yo les voy a decir cómo aplicárselo en su vida y en su corazón. Right, because the religious folks of this day would just kind of keep the The, the letter of the law, but they, they weren't concerned about the spirit of the law and really being loving and being changed from within. Porque lo, lo, las personas religiosas de, de aquel día es, eran muy um, 
muy adeptos a seguir la letra de la ley y seguir exactamente lo que decían, pero no, no, que, no tenían mucho interés en seguir el espíritu de la ley, o sea, lo que Dios quería que ellos hicieran de veras. Right, if you even remember two weeks ago, Jesus, we, I read this section where Jesus calls them whitewashed tombs, right? The, on the outside, they're beautiful and clean and And they look right, very good and religious, but he says, but on the inside, you're dead. Si se acuerdan, hace dos semanas les explicaba cómo, uh, les leí el pasaje donde Jesús llamó a los maestros de la ley tumbas um, blancas por afuera. O sea que por afuera se ve muy bien porque están siguiendo las reglas de la ley, pero por adentro están llenos de muerte. Right. So let's pick up Matthew 5.21. Entonces vamos a empezar leyendo en Mateo 5:21. You have heard that it was said to those of old, you shall not murder and whoever murders will be liable to judgment. But I say to you that everyone who is angry with his brother will be liable to judgment. Whoever insults his brother will be liable to the council. And whoever says you fool will be liable to the hell of fire. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto a, al juicio del consejo. Pero, cuyo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. So Jesus is now, he's going beyond the act of murder. Right, he's trying to go to the art, and he's talking about what's the root of murder, right? What's underneath? You need to deal with the anger that leads to murder. Entonces Jesús aquí está empezando con el, el mandamiento de, de no matar, y está yendo a profundamente en cuál es la raíz de, del homicidio, cuál es la raíz que lleva a alguien a matar. And just as murder is right, liable to judgment in the court of man, We see that anger is liable to judgment in God's court. Y tal como el homicidio lleva a ser juzgado ante una corte humana, vemos que el enojo lleva al juicio de Dios. Right, so Jesus is saying you will be judged if you harbor anger and bitterness and resentment and, uh, and you hold unforgiveness. Jesús está diciendo que Tú vas a ser juzgado por Dios si tienes enojo y rencor y resentimiento en tu corazón. Right, so this isn't just about saying a mean thing, right? Just saying you fool, calling someone a bad name. It's, it's harboring this, this bitterness, this judgment towards your brother, which is, which is language for your neighbor, which is anyone and everyone. Esto no quiere decir solamente llamarle a alguien una... Uh, una grosería, pero quiere, quiere decir eh, la actitud uh, atrás de esto, de, de el rencor que estás guardando en tu corazón, el enojo que tienes ahí. Have you ever read the commandments and be like, and, and you read them and do not murder is like one of those where you're like, oh, God, thank God, at least I kept one. No sé si han leído los mandamientos y, y ven, uh, no matarás en el mandamiento y dices, Ah, gracias a Dios, por supuesto, uh, por lo menos he cumplido este mandamiento. Right, the, the Pharisees feel righteous because they haven't murdered anyone, 
Yet they're very hateful and resentful. They hate Gentiles. They, they hate the Romans. They, they, they hate Samaritans, which are those, those half-breeds. Los fariseos se sentían uh, muy justos porque no habían matado a nadie, pero al, a la misma vez odiaban a muchas personas, odiaban a los romanos, a, a los gentiles, a los samaritanos que eran como medio hermanos de los judíos. So they feel good and, and self-righteous that they haven't murdered anyone, but they're racist. Entonces they're ellos, racist. ellos se sentían bien y, y llenos de autojusticia porque no habían matado a nadie, pero aún así eran racistas. Right, so Jesus wants us to, to deal with you know, all, all that junk in our heart, right? The racism and the, the stereotypes and the prejudice and the anger and the unforgiveness, all that stuff needs to be dealt with. Entonces Jesús quiere que tratemos con todo eso feo dentro de nuestro corazón, el, raci el racismo, el odio, el, el rencor, quiere tratar con esto. And above all, Jesus wants us to reconcile our relationships. Y más que nada, Jesús quiere que reconciliemos nuestras relaciones. Right, so he gives us two examples. Let me read, pick up in, in verse 23 with me. Él nos da dos ejemplos, entonces lean uh, a continuación en versículo 23. So if you're offering your gift at the altar and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go. First be reconciled to your brother and then come and offer your gift. Come to terms quickly with your accuser while you're going with him to court, lest your accuser hand you over to the judge and the judge to the guard and you be put in prison. Truly I say to you, you will never get out until you've paid the last penny. Por lo tanto, si estás presentando una ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te, te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Right, so the first thing we see there, the first illustration is this, is this guy who's he's calling to, right, he's, he's before the throne. He's about to worship God in the temple. And, and, and God's saying, leave your worship sacrifice there and go be reconciled to your brother. Entonces, el primer ejemplo, tenemos a, a un hombre que está a, a punto de dar alabanza a Dios, dar sacrificio a Dios an, ante el altar. Y Jesús dice, si te acuerdas de algo que tu hermano tiene contra ti, deja ahí tu sacrificio, que estás a punto de alabar a Dios, déjalo ahí y ve y reconcíliate. Right, and this is not just when you have something against someone, it's when someone has something even when someone has something against you, you need to go and be reconciled and deal with it. Y si, si se dan cuenta, esto no es uh, una situación donde tú, solamente donde tú tienes algo en contra de otra persona, sino cuando otro tiene algo en contra de ti, tú tienes que ser el que va y te reconcilias. So the point here is that we cannot, if we have unresolved conflict, right, bitterness, anger, unforgiveness in our hearts, or someone even has something against us, we can't just keep going to church and, and worshiping God and trying to live our life acting like there is no problem. Entonces el punto de esto es que si tenemos uh, algo 
que se está metiendo en nuestras relaciones con otras personas, algún enojo, algún rencor, algún malentendimiento, tenemos que ir y reconciliarnos al, al arreglar la situación. Right, and then he calls us to, to settle our disputes, right? If we're in dispute with someone, there's, there's unresolved disputes, maybe lawsuits, whatever it might be, someone's accusing you that you need to go deal with it. Y luego nos dice que resolvemos nuestros pleitos entre sí. Si, si hay alguna denuncia contra ti o, o alguien tiene, dice que, te, que le debes algo, dice que vamos, tenemos que ir a resolverlo. Right, Ask for forgiveness. Settle out, core, out of court. Don't let it, get, let it build up, right? The, these disputes build up where, where it builds up to end, ends up in the court system, basically. Hay que pedir perdón, uh, pagar lo que debes, o resolver, llegar a algún acuerdo para que esto no vaya a la corte. Right, so Jesus is saying, God's kingdom people, they don't just stop at not murdering people, but they actually go and and seek to be peacemakers, right? Blessed are the peacemakers, it says in the, in the Beatitudes, right? For they shall become son, be called sons of God. Dice Jesús aquí que no solo debemos de, de alabar a Dios, sino que debemos ser uh, buscadores de paz, reconciliadores. Dice, uh, bendecidos los que hacen paz. Right, blessed are the merciful, he says, for, for they shall receive mercy. Benditos los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Right, so God's kingdom people who are living for His glory are, are be, seek to be a, a preview of how God's future kingdom, right, the, the final consummated kingdom will be, right? We're seeking to bring His kingdom come, His will be done now. On earth as it is in heaven. El pueblo de Dios que está buscando la gloria de Dios es uh, sal y luz al mundo porque está llevando el reino de Dios y mostrando cómo es el reino de Dios aquí en la tierra. So that means we really do have to deal with our relationships, right? We, we got to deal with those disputes. It could be even with the spouse. We, like we need to reconcile those things. Esto quiere decir que debemos... Uh, siempre ser ejemplos del reino de Dios. Si tenemos algún pleito, algún desacuerdo, aunque sea con nuestra propio nuestra propia familia, tenemos que ir a resolverlo. So I want to ask you, are you harboring bitterness, resentment? Do you have unresolved conflict with someone? Entonces quiero pedirles uh, o preguntarles, ¿ustedes tienen algún rencor? ¿Algún pleito con otra persona que están uh, aferrados de, de, de esto? Right, deal with it. Don't wait. Don't keep putting it off. Even when you get out of service today, if you need to call someone, call them. Hay que resolverlo ahora mismo, aunque um, sea después del servicio que tienes que hacer una llamada a alguien, uh, hazlo. Here's how you do it. The first thing you have to do is you have to forgive them. Y aquí es lo que deben de hacer. Primeramente, hay que perdonarlos. Right, you have to forgive them uh, of how they've hurt you, how they've offended you uh, before God. Tienen que perdonarles ante Dios de la manera que ellos te han hecho mal, que te han ofendido. So, you must forgive and then you need to confess how you've sinned against them and, and against God, to God first. That's the second step, right? First step, forgive them. Second step, confess to God. Entonces, primero hay que perdonarlos y luego hay que confesar a Dios 
como tú les has hecho daño a ellos. The third step is you need to go confess how you've sinned to that person, right? You need to lay down whatever you're doing and you need to go to them and confess how you've sinned against them, even if it was just a sinful response. Maybe they did something to you and you responded sinfully. Well, you need to ask for forgiveness for how you responded sinfully. Aunque haya sido nada más una respuesta de lo que ellos te hicieron a ti, tal vez ellos te hirieron primero y tu respuesta fue uh, en enojarte o algo así, tienes que ir y confesarle tu pecado a, a ellos. So how we typically go about doing this is we go to the person and we begin to point the finger, right? You did this, you did this, you did this, and what happens? People get defensive and they blow up and nothing is resolved. Lo que normalmente ocurre con esto es que nosotros nos acercamos a la persona que nos ha ofendido y le, deci- le apuntamos el dedo y le decimos, tú hiciste esto y me hiriste y me hiciste lo otro. ¿Y qué es lo que pasa? Se ponen a la defensiva y empiezan a, 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 a argumentar más. But if you want to reconcile relationships, you need to go to that person and point the finger at yourself. Pero si tú quieres reconciliar, reconciliar tus relaciones, tú tienes que ir a esa persona y apuntar el dedo a ti mismo. And you can do that because you've already forgiven them, right? If you truly forgive them, you can go to them, ask for forgiveness, and you know what? Maybe they'll just be a jerk and they won't confess anything they've done wrong, but it doesn't matter because you've already forgiven. Tú tienes que hacerlo porque tú eres parte del reino y no importa su respuesta. Tal vez dicen, tal vez te dicen, sí, tú eres el problema aquí, y, pero el, uh, es cuestión de perdonarles primero para que no importa lo que ellos digan, tú ya has, les has dado el perdón. See, as God's kingdom people, we can't control how people will respond to us. But we're responsible to do our part in this reconciliation. And it might not happen. Maybe you'll go to them and confess your sin and they'll say, forget it, I don't ever want to talk to you again. It doesn't matter, right? You've done your part. You've, you've taken those faithful steps to, to trust God and seek reconciliation. Pero nosotros como... Ciudadanos del reino no podemos controlar la respuesta de las demás personas. Tenemos la responsabilidad de perdonarlos, pero no, no podemos controlar qué nos van a decir a nosotros. Pero así nosotros estamos mostrándoles cómo es el reino de perdonar primero y luego um, tratar con los demás. All right. So that was the first section. I want to encourage you guys to do that. Right? Reconcile your relationships. I, I would love to even hear stories. You know, man, uh, you know, this happened. I, you're going to see God move in amazing ways if, if you'll take those faithful steps. Now, if it's something more difficult, someone committed a crime against you, or you might be in danger going to those persons, you know, let's seek counsel. Let's, let's talk through that. But, but I'm, I'm talking about, you know, when you're not in danger, all right? Entonces, <laughs> not, and I'm not even talking about... You might get your feelings hurt. I'm not talking about that kind of danger. Me encantaría escuchar historias de, de cómo Dios está trabajando uh, a través de, de esto uh, y a través de, del perdón que, que tú puedes ofrecer a los demás. Y, y estoy hablando aquí de, de situaciones comunes, más que nada, donde, donde no hay peligro de, de que alguien se, se lastime físicamente y no hay peligro de, de, de lastimarte a ti. 
uh, si, si esa es la situación y tú eh, temes por tu seguridad, entonces uh, mejor busca consejo de, de otra persona o, o de autoridades eh, en vez de, de hacerlo, enfrentarlo tú mismo o antes de enfrentarlo. All right. Two, I, I saw this next section, 2A and 2B. I think this adultery section and this divorce section go together. La, la primera, uh, las, la siguiente parte, uh, vamos a tratar con el adulterio y el divorcio. Y, y esto creo que son uh, partes de la misma sección. Entonces, um, uh, los voy a tratar juntos. Pick up with me in verse 27. It says, you have heard that it was said, you shall not commit adultery. But I say to you that everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart. Continuando leyendo en el versículo 27. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. So not only is the act of adultery prohibited, but, but the lust in the heart that leads to adultery. Entonces no solo el acto del adulterio está prohibido, pero... También la codicia en el corazón que, que lleva a esto está prohibido. Right, so again, the, the religious folks think they're righteous, right? I haven't cheated on my wife. But Jesus is saying, but you have lustful hearts. Los uh, tipos religiosos muchas veces piensan que, que, que están haciendo justicia, que, que son justos por no haber... Um, no, la, no haberle hecho trampa con, con su esposa o esposo... Um, pero Jesús le está diciendo que si tu corazón, en tu corazón está el deseo, eso también está mal. Now, lust in here means sexual desire for something forbidden. For someone who's someone else's wife or someone who's not your wife. La codicia de que habla aquí es el deseo sexual por algo prohibido. Alguien que no es tu esposa o tu esposo. Right. This is not just natural attraction, but this harboring of a, de a desire for, for sexual relationship or sexual fantasy. Esto no está hablando de, de una atracción natural, pero uh, un deseo en el corazón de, de, uh, de algo sexual con otra persona. So in the Bible, there's this word porneia, right? Adultery, and, it, and it's a broad term that kind of captures all of sexual sin underneath it. En la Biblia hay un, una palabra que, que es la palabra pornea en, en el griego y es un término que cubre una multitud de uh, pecados uh, sexuales. Right, so Jesus is saying it, it includes the, the wandering eye guy, right, that tries to look down a, a woman's dress or when they, or they're in front of them or Or the rubberneck guy who's, you know, his neck snapping from one end to the other, but when every woman's walking by, right? Entonces, Jesús te está diciendo que el adulterio incluye al tipo que está siempre uh, mirando a las mujeres de arriba para abajo o tratando de, 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 de verlas de, de una manera um, uh, no muy buena. También incluye al tipo del, del cuello de hule, que siempre está rebotando de un lado para otro, uh, viendo a, a mujeres. Right, it includes the, the, the porn guy, or the, the sexual fantasy guy. 
incluye al, al tipo que ve pornografía o que tiene fantasías sexuales. And, and women might not tend to, towards to do those things, but for women it, it, it includes the inappropriate relationship or the emotional affair. That, that's lust. Y para las mujeres tam, uh, también incluye uh, cosas como una relación in, indebida emocional o, o una fantasía emocional. Right, or fantasizing about the ideal husband or the, the ideal man, maybe romance novels or, or uh, you know, romantic comedies might stir this. Teniendo fantasías acerca de el esposo ideal o, o tal vez um, leyendo uh, novelas de romance o, o viendo películas románticas también puede despertar estos deseos en las mujeres. Adultery includes hooking up. One night stands, friends with benefits. El adulterio incluye el, um, el juntarse por una noche, uh, amigos con beneficios, dormir juntos. It includes shacking up, living with or, or sleeping with someone who is not your spouse. Esto incluye también vivir juntos con alguien uh, que no es tu esposa o esposo. You might say, well, we're going to be married someday if you're not married now. It's, it's adultery. That's what the Bible says. Tal vez dirás, pues algún día vamos a estar casados, pero si no estás casada ahora, uh, no estás casado. Es adulterio y es lo que dice la Biblia. I hear some people say, but we're married in God's eyes. We're, we're committed to each other. Y he escuchado que la gente dice, pero en lo, a los ojos de Dios sí estamos casados. Right? We're, porque mon tenemos we're monogamous. Un, porque tenemos un compromiso uno con el otro. Right? Or, or we're monogamous, right? At least we're, we're honoring God. We're not sleeping around with other people. Estamos honrando a Dios porque solo dormimos juntos y no con otras personas. But marriage is more than just commitment. Marriage goes beyond commitment to, to covenant and, com and consummation. Pero el matrimonio es más que solamente un compromiso. Va más allá del compromiso a un pacto y el, la consumación. Right, the covenant is that day when you you stand before your family and friends, and and you have the wedding certificate, and, and the pastor's doing the ceremony, and you're you're making this covenant before God. El pacto se trata de eh, de pararte ante tu familia y tus amigos y y el ante de la iglesia y el pastor y hacer un pacto entre ustedes ante Dios y ante So the covenant is the wedding day and the consummation is the wedding night. Entonces el pacto ocurre el, en el día de la boda y eh, el, la consumación ocurre en la noche de la boda. Right, so you have commitment, but then you also have covenant and you have consummation and, and there's oneness that happens. Entonces sí hay un compromiso, pero también hay un pacto y la consumación y es, es algo uh, bello donde se juntan Dos personas siendo uno. And if any one of those is missing, it's going to all fall apart or you're not even married. Y si cualquiera de estos elementos uh, falta de la relación, no es un matrimonio. Right? If, if there's no covenant, you're not married. If there's no consummation, you're not married. You can get, you, you can get your marriage annulled because you never consummated the marriage. Si no hay un pacto, no estás casado. Y si no hay uh, consumación, no estás casado. Porque uh, uh, ante los ojos del gobierno, si, si no has consumido 
tu matrimonio uh, puedes uh, invalidarlo. Right, so the culture we live in, this is countercultural, right? The world we live in wants consummation without any covenant, without any commitment. El, todo esto va en contra, muy en contra de la cultura, porque la cultura nos dice que está, uh, hay que buscar la consumación antes o principalmente uh, en vez del pacto. Right, so Jesus is saying, hey, God's kingdom people deal with their lust. They deal with this adultery, right? They, they want to, he wants us to protect ourselves from this destruction. Jesús está diciendo que en su pueblo, la, la gente de su pueblo quiere tratar con la codicia en el corazón y deshacerse de eso. Quiere deshacerse del adulterio y servir a Dios de una manera pura. So here's how you deal with it. Pick up in verse 29. Y nos dice cómo tratar con esto en versículo 29. If your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away. For it's better that you lose one of your members than your whole body be thrown into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. For it's better that you lose one of your members than your whole body go into hell. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y, que no, y, que, y no que todo él vaya al infierno. Right, so if you want to deal with your sin, you need to just mutilate yourself, right? Poke your eyeballs out, you know, castration, <laughs> Some people have taken that literally, but that's not talking about literal. Entonces, si quieres tratar con el pecado, hay que quitarte los ojos, tal vez castrarte. No, no es cierto. Esto no es literal. Algunos uh, sí lo han tratado así, pero Jesús está haciendo otro punto aquí. But he's using these, these illustrations to show us that it, we need to take drastic means to fight against lust and adultery in our hearts. Jesús está usando esto como ejemplo de... La, la manera drástica que tenemos que um, tratar con el pecado, la codicia en nuestros corazones. Right, if you don't deal with it, right, it's going to destroy you. Right, you, you won't just lose your members, your whole body will be thrown into hell. Si no te enfrentas al problema, te va a destruir. Si no quitas uh, las cosas que te están haciendo pecar, todo uh, tu ser va a estar en el, acabando en el infierno. So he begins talking about the eye. Now the eye is the, the part of your body that keeps you from stumbling, right? Y empieza hablando del ojo, porque los ojos son la parte del cuerpo que um, te ayuda a no tropezar, ¿verdad? Now this is especially meaningful for guys because men are, are visually stimulated, visually attracted. Esto es especialmente importante para los hombres porque uh, como, como varones um, somos estimula, tenemos la estimulación visual um, más pronunciada. Right, so Jesus is saying you must be willing to cut out things that might uh, cause you to stumble, right, visually into lust. Entonces Jesús está diciendo debes de estar dispuesto a deshacerte de las cosas que te causan trope, tropiezo visualmente que te causan la codicia. Right, so guys, if you're struggling with lust, what are those things that are 
that are causing you to stumble into it? Is it certain websites? Is it certain magazines or TV shows or, or, or places you're going? What are those things? Be willing to cut them out for the sake of the kingdom. Entonces, para los hombres, ¿qué son las cosas que te causan tropezar? Es uh, tal vez páginas de internet o uh, amigos o tal vez ciertos lugares a los que vas. Maybe you got to cut off the internet or I got to delete an app off my phone, whatever it might be. Tal vez hay que uh, desconectar el, el internet o, o uh, um, deshacerse de, de algunos programas en el teléfono. Then he goes and he talks about now the, this hand illustration, cutting off the, the right hand if it causes you to stumble. Y luego dice que te debes cortar la mano derecha si te causa um, tropezar. Right? So he starts talking about the right hand because you might be able to get along without one eye, right? But, but with one, one hand, it's going to be very difficult. Even this week, Josué was, you know, as he wears his sling, he was telling me, man, I can't do anything without, you know, my left hand. Uh, y es muy difícil uh, vivir sin el uso de, de una mano, ¿verdad? Tal vez sin un ojo vamos a estar más o menos bien, pero sin una mano es de veramente de veras uh, debilitado. Josué estaba con su mano um, de, debilitado esta semana y me estaba diciendo uh, qué tan difícil es hacer cosas sin una mano, aunque sea la mano izquierda. He said he hasn't been able to put deodorant on the right hand for like a week and a half, so stay away from him. <laughs> Dice que no, no se ha podido poner desodorante del lado derecho por como semana y media, entonces mantengan su distancia. <laughs> But this right-hand illustration is to show you that you're, you're going to be willing to even go, go further, right? You're going to be willing to cut off sinful relationships, friendships. Esta ilustración de la mano quiere, uh, nos dice qué tan severo es el problema, que debemos estar dispuestos a cortarnos de, de relaciones, de, de um, tal vez cosas así. And from my experience, you know, as a, as a, a pastor, as a Christian, one of the hardest things for people to cut off is, is sinful relationships. Con mi experiencia como como pastor por varios años, uh, he visto que la cosa más difícil de deshacerse uh, de la vida son relaciones que nos hacen pecar. I see people willing to, man, they want to do everything else, but when it comes to that relationship, they can't let it go. Veo que, la, que hay gente que quiere seguir a Dios con toda su vida, menos una relación que tienen, que no quieren deshacerse de, del pecado ahí. Right, they just can't obey God, and, and, and ultimately it's, it's idolatry, right? It's, it's trusting in that relationship over God. No, no pueden obedecer a Dios en esa área de su vida, Y es una forma de idolatría que están confiando más en una relación con otro humano que en Dios. Right. And you have to remember that the, way, the path of obedience, right, the, the path of God's kingdom truly is the good life. Like, that God can satisfy and fill us like none other. Y hay que acordarse que el camino a seguir a Dios Es, el único, es la única cosa que nos puede satisfacer el corazón como na, ninguna otra cosa en el mundo. Right? Lust will never satisfy. Adultery, porn, 
Sexual relationships will just leave you empty and longing for more and more. La codicia nunca te va a satisfacer. Eh, la codicia, la pornografía, el adulterio, todo te puedes meter en tu corazón, pero nunca va a satisfacerte, porque siempre vas a querer más y más. But the promise of the kingdom is, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. You will be satisfied in Christ. Pero la promesa del reino es que bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia, porque van a ser satisfechos, satisfechos en toda la vida. Right? Blessed are the pure in heart, for they will see God. Right, the, the walking in the path of purity, right, leads to to relationship with God. Bienaventurados los que tienen el corazón puro, porque la pureza de corazón nos va a llevar a una relación con Dios, la, la relación más grande que podemos tener. Pick up with, in verse thirty-one with me. Continuamos en versículo treinta-uno. And it was also said, whoever divorces his wife, let him give her a certificate of divorce. But I say to you that everyone who divorces his wife, except on the ground of sexual immorality, makes her commit adultery. And whoever marries a divorced woman, woman commits adultery. Se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo, excepto en casa, caso de infelicidad conyugal, todo el que divorcia a su esposa la induce a cometer adulterio. Y el que se casa con una divorciada comete adulterio también. Now, I think Jesus gets into the divorce because, because lust and adultery will lead to divorce. Yo creo que Jesús aquí trata con el divorcio porque la codicia y el adulterio llevan a divorcio, el divorcio. Now in Jesus' day there was two views on divorce. There was the, the conservatives and the liberals. The conservatives would, would only allow a divorce for sexual immorality, but there had to be a witness, right? There had to be proof. En el día de Jesús había uh, dos opiniones acerca del divorcio. Uh, una opinión de los conservativos de, decían que Solo es permitido el divorcio en caso de infidelidad, pero tiene que haber algún, uh, alguna prueba, un testigo o algo que muestra que esto está ocurriendo. Now the liberals in Jesus' time had a, had, a, had a very similar attitude towards divorce that we have today. They could divorce for any reason, for anything that displeased them. Pero los, uh, del otro lado estaban los que creían parecido a lo que creemos hoy, que el divorcio se puede hacer por cualquier razón. Cualquier cosa que, uh, que no me agrada de la otra persona, puedo divorciarle. Right. If she wasn't a good cook or she wasn't as good looking as she used to be, divorce, right? This was a no-fault divorce. They, the, the, all they have to do is just say she did a little thing wrong and they could provide a certificate and, and be done with the woman. Si, si la mujer uh, quemaba los frijoles o Uh, o tal vez no se veía tan bien como, como se veía antes. Cualquier cosa tan pequeña como esa, el, el hombre podía deshacerse de su esposa. Right, so some people felt good about themselves. Hey, I, I gave her a certificate. I did the biblical divorce, which doesn't exist, right? So they'd feel good. They'd move on with their life. And, and Jesus said, no, that's not right. That's adultery. 
Pero para los religiosos esto les permitía um, darle uh, un divorcio, divorciarse de su esposa y con que le daban el certificado de divorcio, ellos decían yo he seguido, he cumplido con la ley. Pero Jesús está diciendo esto no es lo que quiere Dios. And divorce is messy. If you look at verse 32, we see that it says that he makes the woman, right? The man that divorces his wife makes her commit adultery. And whoever marries her, right, her husband, uh, commits adultery, it says, which is a very difficult statement. En versículo 32 dice que el problema va más allá de solo, solamente la separación, sino que hace que la mujer divorciada comete adulterio. Y cualquiera que se case con ella comete, comete adulterio. Y esto es algo muy difícil. And I think the point that Jesus is trying to make here is that your lust and your adultery that leads to divorce, it just, your, your sin gets on everyone, right? It, it corrupts everyone. It, it's going to affect her, her future relationships even. Y yo creo que lo que Dios está, lo que Jesús está diciendo aquí es que la codicia y el adulterio que comete uno afecta a los, los demás, no solo a uno mismo, sino que va a afectar a nuestros, uh, nuestra esposa, que va, va a afectar su rela sus relaciones uh, cuando uh, se separa de ti. Right, because divorce is, is, is horrible, right? It, it, it affects everyone. It's difficult. It's never just a clean, easy break. El divorcio es algo horrorífico. Uh, nunca es algo fácil, porque, pero sí afecta a, a otras personas alrededor. You have to notice that the blame here is on the man, right? Jesus isn't trying to point the, the, the finger at the woman and her future husband. He, he, he's just trying to say, man, your sin gets on everyone. It affects everyone. Tienen que notar aquí que Jesús le está echando la culpa al hombre que se está deshaciendo de su mujer. Eh, no está culpando a la mujer ni, ni a su próximo esposo, pero está diciendo al, al que se divorció que el pecado tuyo afecta a muchas personas. And in this passage, I don't believe either that, that Jesus is trying to give us, here's, try to lay out for us what is the the legitimate grounds for divorce and remarriage. He, he, he's not dealing with that, right? He, he's not trying to get a, tell you when it's okay to divorce or, or when it's okay to get remarried. He's simply stating the fact that that divorce just corrupts, right? Your lust and your adultery gets on everyone. Jesús aquí no está tratando con todas las situaciones o lo que es permitido o no permitido acerca del divorcio, sino... Uh, y no, no está tratando con todos los, los diferentes cosas que puedan ocurrir, sino solo está haciendo el punto de que en el pecado de una sola persona afecta a todos los demás. Y el divorcio es un ejemplo de esto. Right, so he wants us to deal with lust. He wants us to make an all-out war against lust. Entonces Jesús quiere que nos enfrentemos a la codicia, que hagamos guerra en contra de la codicia. Right, because God wants to us to wants to protect us. Right, it, it's all about Him loving us and wanting us to, wanting to protect us from our own sin. Porque Dios quiere protegernos. 
Dios nos ama y quiere que no tengamos que sufrir las consecuencias del pecado. So this past week, last week, there was a, a, a pastor who was having an affair and he got busted because he, he meant to send a, a nude picture of himself to his mistress, but he mistakenly sent it to his church. Había un pastor eh, esta semana uh, pasada que se, se metió en muchos problemas porque él uh, quería mandar una foto desnudo de él a, a su uh, mujer escondidas uh, y en vez de mandarlo a la mujer lo mandó a toda la congregación so of the he y en vez de confrontar enfrentar su error y, y pararse ante su congregación él se suicidó right if you don't take lust seriously I mean, you think, well, this, it's not going to destroy my life. It will. Si no tomamos en serio la codicia y, y no decimos que, no, no pensamos que tiene el poder de destruir la vida, entonces sí va a destruir la vida. So again, I call you to confess, right? If you got hidden stuff, you need to confess to, to a friend or a trusted mentor. You need to confess to God. Si tienes un pecado escondido en tu vida, hay que confesarlo. Primero a Dios y, y luego para resolver cosas, tal vez con un amigo, con alguien confiado, un consejero. You aren't the only one and you can't deal with it on your own. Tú no eres el único que tiene este problema y tú no puedes resolverlo por ti mismo. Sin doesn't Sin grows in secret, right? But Satan wants to deceive you to think you can deal with it on your own. El pecado solamente crece si está escondido. Satanás quiere convencerte que tú puedes tratar con él por ti mismo, pero no es cierto. So confess your sin and, and cut out the things that you need to, to cut out of your life. Entonces confiesa tu pecado y deshazte de las cosas que te hacen tropezar. This is not legalism. This is participating in the work of the Holy Spirit in your life. Esto no es legalismo, no es un montón de reglas más, pero es participar en la obra del Espíritu Santo en tu vida. All right. This next section. All right, I'm I'm uh I'm going to go a little long today. I'm sorry about this. Les pido perdón por uh, tardarme más hoy, pero es un pasaje grande. Let me just tell you, I've been I've been Praying and thinking about this all week, and I mean, I can't take anything out of here. He estado orando en, por, por esto por toda la semana y, y tratando de pensar cómo hacerlo más corto, pero no no me puedo saltar nada aquí. The next section deals with oaths. La, la próxima parte trata con los juramientos. Jesus urges us in this next section not to make oaths and swear by whatever you want to swear by. Jesús en esta sección nos pide que no hagamos juramientos y, y um, no jurar por cualquier cosa que queremos. Have you ever heard someone who's always like, man, I swear, man, I promise, I'll be there, I'll swear, man, I swear to God. No, no sé si han conocido a alguien quien siempre está diciendo, te juro esto y te juro lo esto, te juro lo otro y te juro por Dios que, que voy a hacer esto. 
Don't trust those people. No confies. Right? Don't trust those tipos. They're, you already know when they're making all the swearing that they're not going to be there. Tú sabes que si están jura y jura que, que no es cierto lo que están diciendo. Right? And don't be that person. Right? Be a person of your word. In here it says, let your yes be yes. Let your no be no. Y tú no seas ese tipo de persona. Dice Jesús aquí, que tú sí sea sí y tú no sea no. Right, God's people, His kingdom people, say what they're going to do, and they follow through. They're trustworthy. Los, uh, los, las personas del reino de Dios son personas confiables y, y derechos y van a hacer lo que dicen que van a hacer. All right, this next section I want to pick up in verse 38. I, I, I want to really deal with this. You've heard that it was said, an eye for eye and a tooth for tooth, but I say to you, do not resist the one who is evil. But if anyone slaps you on the right cheek, turn to him the other also. And if anyone would sue you and take your tunic, let him have your cloak as well. And if anyone forces you to go one mile, go with him two miles. Give to the one who begs from you, and do not refuse the one who would borrow from you. Continuando la lectura en versículo 38. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuel, uh, vuelve también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle una carga un kilómetro, llévasela dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. So Jesus is not advocating in, in, against self-defense. Jesus is not advocating against police or governments or military enacting justice. Jesús aquí no está hablando en contra de la defensa propia. No está hablando en contra de la justicia eh, del, uh, de los militares, de, del gobierno. He's calling his kingdom people to a radical unselfish attitude towards their to their own pride and their stuff. Está llamando a su pueblo que tengan una actitud radicalmente diferente en cuanto a sus posesiones y su vida. Right this idea, this slap on the cheek in, the, in this culture was was uh, was a, an insult to someone's pride. I don't know if you ever seen like in the cartoons where I think it's Bugs Bunny would take off his glove and Slap the Elmer Fudd in the face, say this means war. No, uh, una bofetada en esa cultura es un insulto al orgullo de la otra persona. No, eh, no sé si han visto en, en los Looney Tunes eh, que, que el conejo toma, le, se quitaba el guante y le daba bofetadas a, a Elmer diciendo, este significa guerra. Right, so this is an insult to your pride. Esto, esto quiere decir una bofetada era un insulto a el orgullo. Right, so Jesus is calling us to to hold loosely your own rights and your stuff. Jesús nos está llamando que no nos aferremos de nuestros derechos ni de nuestras cosas. Right, so if they want to insult you and belittle you and make you look dumb, turn your cheek and let them do it to the other side. Si alguien quiere insultarte y ponerte um, abajo y hacer que te, te veas uh, avergonzado, dice Jesús que voltea y permite que lo hagan. If they want to steal from you, 
Give it to them. If they want you to, to, to serve them and they treat you like a servant, go the extra mile, he's saying. Si alguien quiere enfrentarse a ti y robarte, dales lo que quieren. Si alguien quiere forzarte que hagas trabajo para ellos, ve más allá de lo que quieren. He's calling us to give to beggars and borrowers. Nos está llamando a que les demos a los que están um, rogando y los que piden prestado. All right, because we naturally, we want to protect our rights and our dignity and our, our property. We want to fight and, and even retaliate. Nosotros tenemos el deseo de proteger nuestro, nuestros derechos, de proteger nuestra propiedad y pelear cuando alguien quiere uh, violar lo que tenemos. But the question we have to ask ourselves is, whose kingdom will we live for, God's or ours? Pero la pregunta que tenemos que hacer es, ¿cuál es el reino al que pertenecemos? ¿El nuestro o el de Dios? Right, if we're living for our kingdom, when someone offends us or puts us down, we're going to strike back, right? We're going to make them look dumb or, or they're threatening to take our stuff. No, we're going to protect our stuff. Si estamos viviendo para el reino de, de nosotros, si alguien quiere, um, <coughs> quiere violar nuestro espacio, violar nuestros derechos, nuestras propiedades, vamos a querer pelear para defenderlos o hacer que ellos se vean mal. Right, but if we're, we're, we're about God's kingdom and about God's glory, we don't have to protect ourselves because we want to glorify God. We want His kingdom to be great, not ours. Pero si somos parte del reino de Dios, queremos ver, hacer ver bien el reino de Dios, no nuestro reino. Entonces no tenemos razón que pelear si alguien quiere herirnos de esa manera. Right. And then in Matthew 5.43, here's, here's kind of the last thing that Jesus calls us to, is He calls us to love our enemies. Y continuando en 5.43, la última cosa que nos llama Jesús aquí es al amor de los enemigos. So He goes beyond retaliation, not just not retaliating, to actively par- trying to love even your enemy. Entonces Jesús dice que vayamos más allá de no solo, uh, per, uh, no, solo nos, no buscar venganza, sino que hay que amar activamente a nuestros enemigos. Si amamos a los que nos aman a nosotros, Cualquiera puede hacer esto, hasta los, las personas más feas aman a los que les aman a ellos. Pero no todos podemos amar a nuestros enemigos, como nos está llamando Jesús aquí. And so these things are very difficult, but we have to remember that, that Jesus did these things. He was our example. He lived the perfect life for us. Estas cosas son muy difíciles, pero tenemos que acordarnos que Jesús... Fue nuestro ejemplo perfecto. Él es el que vivió la vida perfecta y cumplió con todo esto. En Romans 5.10 says, While we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Romanos 5.10 dice, Mientras éramos enemigos, fuimos reconciliados de la muerte por el Hijo de Dios. Right, so Jesus not only lived the, these, these principles out perfectly, but He died for His enemies which were, were all of us. We were his enemies. 
Jesús no solo vivió en su vida todos estos principios que nos da aquí, sino que hasta en su muerte murió por nosotros que éramos sus enemigos. Right, so Christ is our, our Savior and He's our example of how to, to live this, We're to seek to imitate Him. Cristo es nuestro Salvador, es nuestro ejemplo de cómo vivir y debemos buscar imitar a Él. Right, and we can't do these things unless we've had this inside-out conversion, right, where we've had true faith in Jesus and, and, and He's our Savior and He gives us a new heart and the Holy Spirit so that we can begin to obey Him. Nosotros no podemos hacerlo por nuestra propia fuerza. Necesitamos dar nuestra vida a Cristo y Él nos va a dar el Espíritu que nos va a dar la fuerza para lograr obedecerle. And in verse 48, he says, You therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. En versículo 48, nos dice la conclusión, Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Which is like, wow. If I thought this stuff was hard enough already, now he's calling me to perfection. Que, que decimos, Qué difícil es esto, ¿verdad? Si, si pensamos que todo lo anterior era difícil, ahora Jesús nos está pidiendo ser perfectos. The reason we can be perfect like our Heavenly Father is perfect is because that Jesus Christ, right, dies for His enemies and He gives us His perfect righteousness. Pero la única manera de poder ser perfectos es de reconocer que Jesús vivió la vida perfecta y murió para que nosotros podamos ten, tener su justicia. And then as his kingdom people we seek to live for his kingdom and his glory imitating right imitating God seeking to be like him. Y como pueblo de Dios como parte de su reino buscamos su gloria y, y su um, belleza en nuestra vida buscamos imitarle a él. For His kingdom and His glory. Para su reino y para su gloria. Let's pray. Vamos a orar. Well, Lord Jesus, uh, I know this was a difficult passage, Lord, but uh, I just pray, Lord, that it, You would change us and move us to obedience and faithfulness, Lord. Señor Jesús, reconocemos que este es un pasaje difícil, pero te pedimos que Tú nos cambies, que Tú estés con nosotros en este tiempo. May we live for Your kingdom and Your glory and not our own, Lord. Que vivamos para tu reino y para tu gloria y no la nuestra. En Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen.